0: 行动代号883。欢迎收听影迷聊天室。我是今天我们的组合是仔仔、竹婷婷，我是第，我是 Bamboo， 我是 Taro。哦，真的不行，我们真的因为做广播节目太久了，都会有一个习惯，因为我们是名传之声出来的，就像我们的，我们会叫行动代号 883， 就是因为我们是名传广广播电台，然后我们的 FM 8 8 3然后我们就把它拿来当做我们的 podcast 的一个大标吧、呃。对对对，一个频道名字。对，好啦，那我们影迷聊天室今天要来跟大家推荐的一部影集，就是最近蛮红的一部台剧，嗯、叫做《未来妈妈》。没有错，这一部也是大概在前阵子就完结了。对，才刚完结没多久而已。可是这时候应该是已经完结。
1: 对，他已经完结、嗯对对对，可能快一个月了啊。对，差不
0: 多三四个礼拜了。对对对,对，大概是就是这么。嗯,嗯那这一部受到的讨论度就是蛮高的，我觉得是一个很难得的，就是可以在 Netflix 排行榜上面看到台湾的偶像剧这么久是很难得的事情，因为他像是《天巡者》其实也是在。排行榜也是有维持、哦、呃一阵子，就是未来妈妈是比天巡者还要在更前面，可能就是前五名的那、嗯、而且它就一直可以在就是排行榜上面，嗯、只要它一更新了，它就会在排行榜上面、嗯。因为通常我觉得现在 Netflix 的排行榜都是什么被韩剧啊，对啊，韩剧或者是美剧影集这种的，对对,對,對。其实很少台湾的偶像剧会出现在上面，嗯，就是比较少一点点，除非是真的很经典或者是。
1: 好像也没有获得，好、嗯、像也没有哎、欸，就
0: 很少看到台湾的、嗯，后来或者是大陆的剧，嗯，对对对、嗯。那我们现在简介一下《未来妈妈》好了，这部呃电视剧它是三立制作的吧？对、嗯，然后主演是郭书瑶、刘品言跟。张密还有何浩晨，对，然后张密可能大家比较不熟悉一点，对，因为我记得他好像是演客家电视台出的，嗯、呃，他以前没有在演这种三里的偶像剧这种、呃，对对对，他以前好像他是曾经拿过金钟新人是不是？反正他好像知有入围还是得到、欸，然后就被大家注意到。嗯只是没有很大众化的指导，这样，对对对。你如果是看这部剧才知道。嗯，我那时候看到她就觉得这个女生真的长得很清秀、欸，哎，对我觉得她是很有气质的，你觉得她脸就是感觉是那种会听古典音乐，很适合她这个角色、欸，哎、嗯，真的非常非常的适合，因为她这个角色就是一个很乖的媳妇，对对，然后她整个，嗯、呃，应该是说给人气质就是非常的。呃，典雅，因为他是秘书出身的、啊，他在剧里剧里面的时候，他是秘书出身的，就感觉会把所有事情处理得服服帖帖，然后又很有气质，然后服侍着老板的那种感觉、嗯，对，然后就非常符合这一部戏的人物设定啊。这部剧大概就是在讲，就是三个女生的故事，应该三个女生在面临怀孕这件事情吧？对，然后还有不一样的。各种不一样的问题。对对对,對，我觉得这也是蛮值得探讨的一个。对，因为它就是围绕在女性的问题上面去做讨论，然后因为它的剧情其实写的蛮日常，然后、嗯、但是又可以很触动人心的那种，对对对,對。所以它不需要很大的，像《天巡者》就是属于比较多特效的那种，对，但它就不用很多特效那些，嗯、就它就是纯粹靠。演员的演技以及剧情的走向去取勝的，对。那我们现在简单讲一下这三位故事中的主要人物，就是由郭书瑶、刘品言以及刚刚提到的张密对张密所饰演的三位女生的角色。對那,郭那我们嗯，先讲谁？郭书瑶好啦，她是女主角，她是第一女主角。对，郭书瑶她的角色在里面算是很一般的，就是很多女生可能都会遇到了一个问题，嗯。对，我觉得他是直接饰演了很多女生们结婚之后，就是从你准备要跟交往很久的男生结婚，以及你结婚后会遇到的问题，还有压力，或者是甚至得知不孕之后的所有的反应。而且他的心境是转换很大，就他一开始很像是。没有很想要怀孕。对他其实因为可能刚出社会、刚结婚的年轻人，就是在对于怀孕这件事情是会有保留的是，是、嗯、可能是觉得刚结婚。他那个工作、嗯、可能都没有那么的稳定，而且他在最一开始，他其实也没有到很想结婚。就他被求婚的时候，他其实也没有立刻的拒绝的，对他没有马上的回答说要结婚。所以他是其实到后面，他真的是整部剧就是他的心境转化是非常大的。对，而且我觉得他有一个很特别的点是，他的职业刚好是、嗯、呃妇产科的,的一个咨询师，对，咨询师就是他刚好在这个。产业里面嘛、嗯就是哦，对，还刚刚还少讲到她面临了一个问题，就是他不小心怀孕以及流产的事情嗯嗯。嗯，因为他其实一开始就像刚刚讲的，好像没有原本是不想要怀孕，对，没有这个计划。对，然后就不小心怀孕了，但是流产之后却发现就是他有不孕的症状
1: 。哦，她是
0: 哦，对，他好像发现他的卵巢好像是什么早衰什么的。所以他流产就好像怀过孕之后，然后又流产，他就会知道原来他其实他其实是想要小孩的，就是因为有流产让他开始觉得他其实是想要小孩。当他发现他想要小孩这件事情的时候，又老天又给他一个打击，就是她不孕及早就是卵巢早衰的这件事情。对,對所以其实因为这件事情，他们夫妻之间也非常大的吵了很久，这样子。对，因为其实我自己觉得他的老公就是杜伯谦，由何浩晨演的杜伯谦、嗯，我觉得他真的是在里面真的是一个非常好的一个男人的形象。哎、欸，其实我觉得何浩晨在这部剧不觉得是他的一个。突破嘛，就是我觉得他以前都是演那种搞笑型的，对，然后或者是很阳光的那种。他其实在里面也算是阳光，就是他在戏里面就是一个非常体贴的一个男生，嗯、真的是体贴到你会觉得很羡慕。其实我觉得他以前都是演那种可能比较年轻人的角色，大学生啊、嗯、这种的，然后他这次就是比较演就是。爸爸，社会社会人士，我觉得也是对他是，虽然也没有太跳脱到他的，就是整个设定啊、嗯，就是没有跟他以前的形象没有跳脱差太多，但是他第一次尝试这種角色，就是演比较成熟一点的男生的角色，嗯嗯因为我觉得他他饰演這个角色在整部戏里面的整个心态是很成熟的，对对，因为就像是他老婆可能遇到。早衰，或者是他心理上的问题，对，可能是拒绝他的求婚等等的，嗯、他都会有一个自己的克服的方式，以及去努力跟他老婆沟通、嗯。我觉得这是婚姻最好的一个维持的条件、嗯，因为这样我也觉得，就是郭书瑶在里面的那个女生的角色，她其实是非常的幸运，因为她的婆婆并没有逼她、嗯，对，就是呃。杜伯谦的妈妈对，就是对她很好，对她的婆婆并没有逼她，家里好像也没有那么大的压力，她最大的压力来源就是因为她的工作。嗯，我自己觉得啊，可能每个人认为，还有他自己给自己的压力，他觉得他对不起杜伯谦，然后对不起他妈妈、嗯。而且我记得到结局的时候是可以先讲结局嘛，就是就是大家小心可能会有一些暴雷的部分。<笑>如果有人没有看过《未来妈妈》可以先暂停,停，然后赶快看完之后再回来看我们节目哦、喔。<笑>好，那我要讲了、嗯，就是他们最后不是收养小孩吗？对对对。然后我记得就是他问他妈妈的时候，就其实他妈妈一开始。就是有犹豫一下，就是有疑虑一下，对。但是其实后来也是很开放的，對就是觉得接受这样。媽媽一开始不想答应的原因也是因为他担心他们，就是觉得亲生的小孩还是比较好的。对，这、就是很多就是长辈会有的想法，想就是很多长辈在面临收养小孩这件事情也是会遇到的事，就是想法。对啊，所以其实我觉得他妈妈真的是一个蛮好的妈妈、嗯。那说到婆媳问题，就要来跟大家介绍。第二位，就就是第二个女生就是张密、就是，对张张所饰演的孙丽芳，对，然后她就是刚刚有前面说到嘛，她是秘书出身、嗯，然后就是后来又嫁给豪门，对，嫁给他的那个原本老板，对他们，他就因为秘书的关系就跟他老板好上了、嗯。其实我在 FB 滑到的片段啊、嗯，就是他的片段是比郭书瑶还要多哎、欸，就是我自己滑到的。他的整个爆发力就比较重一点，就是整个剧情的整个发展的爆发力、嗯呃、爆发力<笑>爆发力，是,力是比郭书瑶的整个剧情还要重的，因为他的角色就是。变成她一开始就是默默的承受很多的压力、嗯，就是婆婆叫她做什么，她、嗯、就做什么。她在严家做牛做马，还要接受一些可能婆婆对于她叫她怀孕的压压力、嗯，然后她怀不出小孩的压力，甚至她小姑就是对她老公的妹妹,妹,妹也是对她没有很尊重，就是没有这么的友善。可能她也是没有打算这么，可能我自己觉得啊，她、嗯、的妹妹并没有到真的想对她不尊重，只是可能整个教育的问题让。应该是吧，个性变成是感觉就没有在尊重。因为其实立方原本就是一个普通人家的女儿，但是严家就是超级豪门的那种。对，就是、而且又加上可能他们家又宠最小的女儿嗯嗯嗯，对对对，所以呢，他就是立方在他们家就是有点抬不起头的感觉，嗯、就更比起媳妇更像奴隶。对，我记得他连就是比如说他房间的什么窗帘颜色嘛，都没办法自己选，床单颜色也不能自己选，然后都是婆婆就还蛮夸张，就是决定好，然后他就是在他们家就没有一个，他也不敢去吭声，因为他就觉得说，嗯、因为毕竟他一开始是秘书嘛，对，然后再加严家对他们家有一些帮助，对，所以他就是觉得他是他的恩人，所以就也没有。讲更多，对我觉得就是因为这样，让他就慢慢的累积久了，在某一天就更容易的爆发出来。对，所以他后来其实就有离家出走，对，跟他婆婆吵架，然后离家出走。嗯、我我也觉得那是整段剧情的高潮吧。对啊，我也觉得，就是他有点自己认认知到，因为他们之前前面也发生蛮多事情，就是他去住院啊，因为弄试管的疗程、嗯，然后就有晕倒什么的，然后后来严家才发现。算是才慢慢的发现，说其实原来媳妇就对他们家有这么多重要，就是煮菜啊什么的，打理家里，就是少了这个人，然后才发现他的空缺这样子。嗯、对对对，就其实他们才意识到，原来他她为他们家付出了这么多，嗯、然后也开始在检讨自己的方式是不是错的、嗯。因为她的婆婆一直觉得说这是为了她好，但是有时候你那个为了她好，并不是,、嗯就是完全不一样的。对对对。而且我觉得，就是那个婆婆，我在看戏的时候，我也超讨厌她的、欸。其实我在看这一段的时候，然后就担心说，我们以后结婚会不会遇到这种婆婆？对，對这其实就是非常多，可能就是台湾家传统家庭也会遇到、哦，因为婆媳问题一直都是每。个。而且我看到很多就是那种网友，就是结婚的女生，嗯、然后就在下面留言说很有同感，然后说什么？因为她有一段不是说。呃，就很多婆婆都会说把你当成自己的女儿啊，什么嫁进来之后就把你当女儿看，然后但他们都说。就是这句话、啊、根本就是假的，就是對根本你不可能变成他们家真正的女儿，就是还是会有一些代沟。对，就是女儿是女儿，但是媳妇就很媳很多人就会觉得媳妇就是要帮家里做事，是理所当然的。好、嗯、像还是很多家庭会有这种想法。这就是台湾人糟糕的地方，就有点华人文化的，对、啊，应该是也不是说台湾人，就是华人华人文化的一个传统观念，就是、像中日韩都差不多有这种观念很，很难去改变这个观念。对，所以其实他这段故事就让人家。啊，很同感，对对对，虽然说我们现在还没踏入婚姻，但是就会觉得说，其实还有点害怕，就万一以后，以后想要结婚，然后但是然后还要去，你知道，就是我同学超好笑的，他就说以后结婚最好不是。最好找就是孤儿，因为就不会有婆媳问题。<笑>他说最好就去孤儿院找，然后他就说就是直接去孤儿的院长。然后我另外一个同学就说你是要等他十年哦、喔，我要为孤儿院的小孩都已经还就还蛮小的。这是一个方法吗？<笑>就是我孤儿就不会有婆媳，好像蛮好笑的。对，就是你还要找到孤儿。<笑>好,好，我们赶快来介绍第三个。好，第三个是由刘平刘演演演的学姐。嗯，对，然后这个他叫什么？李国庆，国、嗯、庆，国庆、嗯，对，他的庆也是蛮特别的一个字，嗯、一个。然后他在里面就是饰演一个事业女强人，对，就是一个女，呃，对，就是事業女强人。<笑>我原本想要补充什么，发现讲不出来。<笑>然后他一开始其实是在当小三的，就是别人婚姻里面的，因为他感觉就是找到。他其实也不是故意想要跟他就是当小三，嗯、他就是觉得这个一周一师呢，感觉就是有符合他的真爱的定义，真爱的定义就是他觉得要找一个比他还要就是强，但是呢，更可能比他还要寂寞的人。哦，哦，对。對所以我觉得他那时候当小三之后，他们三个女生之间又是一种不不同角度的，对，就是、的女生的位置。对对对同角色的，我觉得这一部就是非常探讨女性这个定义，不像是探讨女权，比较像是探讨女生这个角色，角、呃，有点像。对，然后后来刘品言在里面就是最后的案也是有找到，找到他自己的真爱。但是刘品言在这一部戏最有代表。的一个议题呢，嗯、应该算是动软这件事情。哦，对，这好像也是现在的趋势吧？对，因为像刘品言，他在里面是饰演事业女强人嘛，所以呢，他就觉得说，女生时间就是金钱，你现在这个时间就是拼命的在工作，负责事业上的事情、嗯，那生小孩这种事情，可能就没办法。短时间的去处理以及去可能去思考，而且你要遇到对的人，对，然后可能你在事业上可能又很难去，你忙成这样，你是要怎么遇到对的人？对啊，这其实也是很多现在的问题啊，对，就是也是有一个问题是社会上对于女生就觉得说，女生就是要生小孩或者到结婚，对，传宗接代这样子。虽然说现在很像这个观念有。
1: 嗯、呃，好一,點比較好一
0: 点，不会像我们爸爸那个时候这么的严重。可是就是冻卵它比较好的好处就是，你现在把卵先冻起来之后、嗯，你未来如果你还想要生小孩的话，你的那个卵就不太有机会對可以有小孩，你就可以在呃你年纪可能比较大，嗯、但是把冻卵解除，然后还是可以在年纪大的时候生小孩。哎、欸，那我其实之前看到那个一个采访，就是 Apple、嗯。就是黑社会美眉的 Apple， 然后就访问她、嗯，因为他们就觉得她快要结婚了、嗯，然后就记者问她有没有动软，然后她就说有，然后后来就问她价钱、嗯，然后我记得超贵、欸哦，就是好像应该是因为这个技术真的是就是一颗一颗，然后好像就是几十万的那种，啊、嗯、好可怕、哦，就是十几万所，所以你其实要有钱才可以做这件像是刚刚一开始郭书瑶，她是去接受不孕的疗程、嗯，也是有试管婴儿，对对对，试管婴儿好像也是要花很多钱，因为你要一直尝试。嗯、然后才能去，就是你要一直试，很难，就是说一次就会到。像最近有一个艺人赵小乔，嗯，也是他后来就是一直试管，然后失败，嗯、然后最后一次有成功怀孕，然后在第四。好像四个月的时候吧，嗯，流产，然后他就是上个礼拜的新闻、嗯，就觉得很辛苦
1: ，对，因为其实
0: 呃，试管婴儿的那个流程很像要一直打针，对，你要一直在往你的肚子上打、嗯，而且也不太能一直打同一个位置，对，我就觉得超可怕的、欸。就是在就是剧中那个郭书瑶，她有饰演到，就是她打完针就整个肚脐、肚子都凹、哦、陷、嗯，到处都是。我觉得超可怕，而且你要朝自己就自己打自己，我觉得那个心理也是障碍要先看。服。他其实剧中也有讲到说，你也可以去请专业的医生去打，但是就就变成说你要常常一直跑跑其实蛮麻烦。对对对。因为其实我之前我我们家阿姨、外姨、大阿姨她也有做过这个试管婴儿、哦，然后那时候她也是就看她就觉得很累、嗯、很辛苦，然后就是到处都是针孔的那个痕急、嗯，而且其实你花了那么多钱还不一定有结果，对还不一定，因为她还要真的很糟、欸。其、就是、实他那边实验室要合成，所以其实也以就是、你取到的卵可能也不一定是 OK 的，或者是你只要。双方只要有一方是不 OK， 就你可能就会失败。而且他人家要变受精卵，然后植入之后还不一定会成功、啊，所以其实你会，你会花了几十万之后然后失败。对，所以对，就是超级无敌的花钱又不一定得到结果的一个事情。嗯嗯，那我觉得这部片真的是，呃，我自己觉得应该是每个女生在结婚前。或者是正在结婚的当下，都应该我觉得都可以看，只要是女生，我觉得都可以，婆婆也可以去看。<笑>对对，就是只要是女生，我觉得都可以看。因为有时候你其实是当局者迷，嗯，就是你在自己这个状况下，你不一定会知道自己居然做了这样的事情。你可能觉得你自己对媳妇很好。对你可能觉得自己是对媳妇很好，但殊不知其实没有，或者是你你也同样遇到了他们也遇过的问题、嗯，他们是怎么解决的？你也可以去学习他们该如何去解决。对啊，因为其实我有很多朋友跟我说，他觉得未来妈妈不太好看，就是他就是有不少人跟我讲说，他们就是觉得未来妈妈还好,没有么好、哦，因为它的剧情没有。对这么多可能像呃韩剧鬼怪那种的有比较奇特的東西故事性，也它是有故事的，的，但是并没有这么的精致，对，或者是有铺陈啊，它就是日常生活。对，我觉得是比较偏日常系列，的，但是它除了日常之外，它也教了非常多的知识，嗯，我觉得也很像某一个长就是。加长型的宣导片，呃呃、有点像。对，他真的是一个加长型的一个宣者<笑>宣导片。他把所有女生可能遇到的关于你可能想怀孕，或者是你不你遇到不孕的症状、结婚生子或者是冻卵的问题等等的，他都在剧中有非常详细的告诉你说你可以怎么处理。嗯、那像是那个郭书瑶饰演的那个医生的角色。嗯我自己都不知道，居然还有一个不孕之。询、欸、哎，其实我也是、欸，哎，智商师，我也是。对啊，就是你是看了这部片之后，你才知道哦，原来这个世界上、嗯、台湾居然还是有不孕之。商。<笑>因为我们还没到那个年纪，对对对，因为我们到现在还没有到那个年纪，对啊。可是如果像是我妹才国中吧，然后可能是我堂妹才高中，国高中我就觉得还不推荐他们去看。哦，可能会觉得有点沉重吗？就是觉得他们现在看这个，可能还没有到这么理解。哦，有可能，啊、因为毕竟我们都也是二十，也是大学生了<笑>對。对，我觉得比较偏给大学生或者是刚出社会的人看会比较，嗯，比较有帮助一点。对、嗯，反正只要是女生，然后在各个位置上的女生，嗯，都可以。去看一下《未来妈妈的》妈妈的这部戏。嗯，那今天跟大家推荐就到这边结束了。我是 Bamboo， 我是 Taro， 我们下周同一时间也要记得收听我们的聊天室。对，那我们下次见，拜拜。拜拜